0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Mientras que hacemos, como todos los miércoles, esperando que se una a la gente. ¿Qué tal, Noemí? La primera ahí. Janet, también. Siempre están eh, ahí. Más gente que se va uniendo a este directo en el cual hablaremos hoy. Principalmente de... haremos un consultorio. Ah, haré un consultorio de psicosomática, este, en el cual, bueno, aclararé algunas consultas, me mandaron algunas consultas que iremos iremos repasando. Eh, antes que nada, agradecer a todos y a todas que estuvieron el miércoles pasado en el directo con Science Coach, en el cual hablamos principalmente de la alimentación, la alimentación consciente. Súper interesante todo lo que nos trajo Science Coach en cuanto a la, la importancia de la, de la alimentación, de una, de una dieta versus... Un plan de alimentación. Bueno, se va sumando la gente a este directo en el cual hablaremos, como dije anteriormente, de eh, consultorio. Es un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Hoy responderé algunas, algunos mensajes que me mandaron por privado a mi Instagram sobre algunas consultas desde el punto de vista psicosomático. Eh, recordar que en junio tenemos el curso taller que todavía quedan unas plazas de psicosomática clínica y transgeneracional Viernes por la tarde y sábado todo el día, el primer nivel el 17 y 18 de junio y el siguiente fin de semana 25 y 26 Para los que se apunten en estos días este, le haremos un regalo del de libro La lógica del síntoma bueno, se va sumando la, la gente, como siempre decimos en este consultorio de psicosomática y transgeneracional. La psicosomática nos da algunas pistas en donde podemos buscar o bucear sobre el posible conflicto emocional que hemos vivido o la experiencia que hemos podido heredar, que ha superado ciertos umbrales de tolerancia en mi vida y que se está manifestando en una sintomatología física, psíquica o comportamental. Entonces... Eh, ¿Qué más aclarar antes de, de comenzar? Bueno, el, el, el otro día hablaba con, con un amigo este, acerca de la importancia, que también lo hablaba en el directo con África Semper, la, la jugadora de balonmano que hice también el directo, eh, que hablamos de la PNL y el coaching aplicado al, al deporte élite, y hablamos de, o mencionábamos acerca de la importancia que es que cada vez más jóvenes eh, este, tienen eh, están yendo a procesos terapéuticos, ¿no? Este, y esto es muy importante. Hoy también lo hablaba con una paciente muy joven en la mañana, en la cual hablamos de, de que ahora está cada vez más, más aceptado el hecho de poder ir a un coach o poder ir a un terapeuta que nos ayude a, a resolver algunos problemas que nosotros no somos capaces de, de resolver por nosotros mismos. Entonces hablaba con este amigo la importancia de poder tratar o poder trabajar en el desarrollo personal desde unas tempranas edades, ¿no? Esto es muy importante porque nos permite poder ir sanando nuestra alma, al final el trabajo, el desarrollo personal, como decimos, es, es de toda la vida, hay que, seguimos trabajando, trabajando los conflictos, las historias van apareciendo, los comportamientos, cosas que no nos gustan en nuestra vida, y el poder eh, trabajarlos, curiosamente, cada uno y cada una de nosotros. Y nosotras nos permite poder generar dentro de lo que es el inconsciente colectivo de todos como seres humanos un, un, lo que se denomina un, un egregor más sano. ¿no? El egregor al final es una, es una manifestación, una personalidad de ese inconsciente colectivo que todos nosotros tenemos. Entonces en la medida que nosotros podamos sanarnos como seres individuales podamos, podemos sanar ese inconsciente colectivo principalmente nosotros dentro del clan familiar también y nosotros como, como seres humanos, ¿no? Entonces, la importancia de, de trabajarse personalmente y volvernos observadores continuamente de nuestra vida y de nuestros comportamientos de forma consciente nos permitirá ir soltando ciertos programas y ciertos lastres en nuestra vida que no nos permiten este, avanzar, ¿no? Ya había hablado en algún momento, en algún directo, de la importancia de autoobservarnos Aquí se trata de lo hablaba con mi pareja, ¿no? Este, hoy, hoy en la mañana, la importancia de, de poder observarnos sin necesidad de este, reprimir nuestras emociones o nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque, porque todos somos personas duales, todos sentimos, todos somos buena persona, pero también tenemos una parte, ese, ese demonio y ese, ese ángel, ¿no? Y ese demonio que, que están dentro de nosotros. Todos podemos sentir rabia, todos podemos sentir envidia, todos podemos sentir... Eh, vergüenza, podemos sentir asco, eh, rencor, es decir, to son todas emociones que eventualmente las podemos determinar como, con em como negativas y como las determinamos como negativas muchas veces lo que hacemos es reprimirlas y quedan en el inconsciente. Sí, exactamente Sonia, como dices, la sombra, al final eso se transforma en nuestra sombra que al final va a querer salir de alguna manera o manifestarse a través de esos procesos de conversión que ya decía Freud y necesitan salir, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de, de, de no reprimir es observarnos sintiendo ese rencor, sintiendo esa rabia, sintiendo esa angustia para poder luego perdonarme de, de por qué estoy trayendo o para qué estoy trayendo esta situación a mi vida y me permito soltarla, es decir, no me identifico con esa experiencia, simplemente me, me observo mmm, sintiendo esa emoción que a priori está catalogada como negativa y el poder sentirla y el poder observarla me permiten ir soltándola este es parte del trabajo por lo tanto aquí, no sé el trabajo del desarrollo personal no se trata de, de reprimir emociones o juzgar las emociones diciendo esto es bueno o esto es malo sino simplemente observándonos como ese concepto meditativo o de la meditación que nos permite observar nuestros pensamientos para luego dejarlos pasar al final siempre tendremos problemas en nuestra vida curiosamente cuando nosotros He llegado a la conclusión estos días que cuando una persona tiene un propósito muy claro, un objetivo muy claro, un foco muy claro acerca de cómo quiere llegar, a dónde quiere llegar en su vida, eh, se, le, se nos van a presentar lo que se denominan esfinges, ¿no? es decir, ciertos problemas a nuestra vida, en nuestro día a día, que no nos permiten alcanzar nuestro objetivo. Cuando yo tengo un objetivo muy claro y se me presentan problemas, estas son denominadas esfinges en las cuales nosotros eh, tendremos que saltar, ¿Vale? Pero esas, esas esfinges están ahí porque nosotros tenemos resistencias, alguna resistencia con respecto al objetivo que queremos lograr. Sin embargo, por otro lado, si yo tengo algún eh, problema eh, que se presenta en mi vida cuando en realidad yo no tengo un objetivo claro, esos problemas también son señales que nos están diciendo que ese no es el camino que debo tomar en mi vida. ¿no? Entonces al final cada una de estas cosas... Eh, son señales al igual que la propia enfermedad es decir la enfermedad es una señal que me está dando eh, mi cuerpo acerca de que hay ciertos caminos que no son los correctos por lo tanto la enfermedad siempre decimos que no es el problema sino que la enfermedad es el síntoma que pasa por que se manifiesta luego de estos procesos de conversión bueno seguimos hablando gente aquí mientras están este coaching burgos saludos de burgos ¿Qué tal? Después me preguntaban ahí sobre enfermedades autoinmunes, no, no, no me olvidé, lo voy, a, lo voy a comentar ahora, ahora hacemos una ronda después de preguntas, previamente voy a satisfacer las preguntas que me mandaron por, por los directos, por lo tanto, como decimos, volviendo al tema de la enfermedad, la enfermedad básicamente tiene dos lecturas cuando llega a una persona, ¿no? Este el hecho de, de tomar conciencia, es decir, lo hace alinear a la persona en nuevos valores y tiene una concepción totalmente del mundo a nivel tanto físico como espiritual. Es decir, la, la, la enfermedad te hace cambiar radicalmente muchos aspectos de, de tu vida. Esa sería una función muy importante. Y la otra función este, importante es que tomamos una relatividad con respecto a, al concepto de la muerte. ¿no? Analizamos o vemos la muerte desde otro punto de vista. Curiosamente me, me llegan muchas invitaciones este, por, por Instagram para participar de directos, a veces hago algún directo con, con personas. Esta semana pasada o la anterior me llegó una persona, me llegó un directo de una persona que haré la semana que viene en el cual hablaremos principalmente de la muerte. Le dije que, que, que aceptaba la invitación porque me pareció un tema fascinante de hablar y el directo se llama La muerte al natural. Así que ya les mandaré o ya verán en, en mis redes sociales este concepto, ¿no? Al final nuestra vida no deja de ser como dice Jodorowsky en la Rueda, la Carta del Tarot, no la, la Rueda de la Vida en el cual en ciertos momentos estamos bien en nuestra vida y nos identificamos y nos parece que esa situación la vamos a vivir por siempre y en otros momentos estamos mal y como nos identificamos también con la situación cada vez no somos capaces de gestionarla y nos hundimos cada vez más. Entonces lo que tenemos que tener conciencia es que en nuestra vida nosotros tenemos que ser los que de alguna manera tomamos ese timón o esas riendas de nuestra vida y que cuando estamos en momentos buenos, disfrutar de esos momentos buenos y cuando no estamos en esos momentos buenos, al final poder gestionarlos adecuadamente, porque de esto, de esto se trata. ¿no? Por lo tanto, en nuestra vida podemos tener conflictos este, biológicos y también conflictos psicológicos. Al final, en la mayoría de todos estos casos o estos procesos de conversión que hablamos, evidentemente son inconscientes y este, la, la enfermedad se manifiesta de una manera inconsciente para decirme o mandarme una señal y eh, sanamos tomando esta conciencia. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestros mecanismos fisiológicos, eh, nuestro cuerpo es un reloj eh, perfecto. Y, y muchas de las cosas que hace son para. tenemos un instinto continuamente de supervivencia. Así como tenemos un sistema biológico de protección, también tenemos un sistema psíquico de protección, que continuamente esos sistemas de protección lo que hacen es tratar de, de sanarnos o, o mandarnos esas alertas que estábamos hablando, y al final eh, están ahí para, para protegernos de alguna manera. ¿no? Cuando superamos estos límites de tolerancia, el individuo fruto de que las situaciones, como digo más de una vez, no se ajustan a, a lo que yo quiero que, que, que sea esa situación, al final nuestro cuerpo nos está dando una solución paliativa satisfactoria que puede ser en términos de enfermedad, pero esa enfermedad muchas veces la tomamos de la medicina tradicional como atacar a la enfermedad cuando la enfermedad en realidad está siendo una, una lucecita o una alarma de un warning que me está diciendo que algo no estoy haciendo bien. Por ejemplo... Si tengo algún... Es decir, la persona no puede vivir continuamente corriendo o en estrés. Entra en el concepto este de del burnout, ¿no? Se, se termina quemando. Es decir, si, tenemos, si estamos continuamente en un trabajo en el cual eh, hay un ambiente tóxico. Tengo una familia con un ambiente tóxico. Estoy en una relación de pareja eh, eh, tóxica. Al final, yo no puedo estar continuamente en este estrés porque mi cuerpo consume mucha energía. Es decir, si, por ejemplo, tengo rabia por alguna situación en, en particular mi cuerpo va a consumir mucha energía y mi cuerpo principalmente mi cerebro el cerebro es el órgano que consume más energía de nuestro cuerpo y al final eh, está tratando de compensar el cuerpo estará tratando de compensar con ese consumo de energía. A ver qué me dice Sonia, por aquí la mal llamada enfermedad al final no es más que la solución al conflicto que toma el cerebro. Exactamente, Sonia, efectivamente eso es lo que quiero tratar de, de transmitir. Y en este concepto, al final, si tenemos ese déficit de azúcar, podremos desarrollar conceptos como la diabetes. ¿no? Entonces, cuando tenemos mucha rabia, la, la enfermedad se puede manifestar en, en el hígado, como ya he mencionado en alguna oportunidad, o en, el, en el, la vesícula biliar, este, o en el páncreas. Eh, si, hubiera si hubiera una depresión es la misma manifestación, sería lo contrario Podría ser una misma enfermedad manifestada en términos de yin y o de yang Es decir, una misma situación podemos manifestarla en conceptos de yin por una falta O de Yan por un exceso En este caso la rabia sería un concepto yang, eh, exceso Y la depresión sería un, un, una manifestación de la enfermedad en concepto de yin por lo tanto, cuando esta situación, como digo, supera esos límites de, de tolerancia, genera esos procesos de conversión. Esos procesos de conversión que ya hablaba Freud hace más de 100 años, en el cual él hablaba de la conversión, este, eh, cómo le llamaba, la conversión histérica de, de los conflictos que nosotros teníamos en la infancia. ¿Cómo definimos esos procesos de conversión? Al final, nuestro cuerpo estará continuamente tratando de, de transformar una, una actividad o una masa conflictiva que ha superado eh, esos umbrales de tolerancia en mi vida y al final esa conversión se transformará, eh, esa conversión hará que se transforme esa masa conflictiva en un síntoma orgánico, funcional, psíquico, psiquiátrico, comportamental o también relacionado a nuestras propias creencias al final por lo tanto esa conversión tiene una función muy concreta que es la de aliviar nuestro funcionamiento consciente es una garantía de supervivencia como decía ahí sonia creo este es la solución que nos está dando mi cuerpo nuestro cuerpo a nuestras espaldas para decirnos que algo no está bien en mi vida y por lo tanto es una, un instinto siempre de supervivencia entonces, en esta superación de los, eh, de los umbrales de tolerancia, al final, eh, cuando nosotros superamos esas umbrales de tolerancia, les, eh, es, estamos, de alguna manera, significa un, un peligro para nuestro cerebro arcaico, instintivo, que, que, que estamos viviendo en nuestra vida. Un peligro puede ser porque eh, mi, mi pareja me va a dejar, porque me van a echar del trabajo, eh, porque, no sé, mi casa se incendia. Es decir, al final... Esa conversión trata de alguna manera de aliviar ese funcionamiento fisiológico de sobreestrés que tiene el individuo, ya que el sobreestrés es ese consumo excesivo de energía. Recordemos que la enfermedad, eh, lo dije en algún momento cuando hicimos el hablé de las cinco leyes de la, de la medicina germánica, según la medicina germánica, de Hammer hablaba de que la enfermedad tiene una, una parte bifásica, ¿no? una parte simpático tónica en el, en el cual el conflicto está activo y una parte vagotónica en el cual el conflicto se está reparando. A ver qué me dice este. Eh, hola Jorge, Inma, tal cual lo dices, es lo que, está, lo que me está pasando. Yo debo estar generando trabajo a full en mi cerebro. Y él está mandando en forma de mil cosas que me están pasando. Exactamente. Bueno, esto es lo que, lo que decimos. Es decir, la persona no puede estar continuamente en ese estrés. Es como si tú tuvieras un coche y anduvieras en el coche a 220 por hora durante 10 horas. Llegaría un momento que el coche, si tú no le das un descanso al coche o no le das un descanso al motor, en este caso no le das un descanso a tu cuerpo, tu cuerpo va a entrar en ese burnout y, y, y terminará este, petando. Por lo tanto... Al principio, como decimos, nuestro cuerpo nos va primeramente susurrando con alguna sintomatología. Luego nos va hablando cada vez un poquito más fuerte hasta que en algún momento nos termina gritando. Muy bien, dicho esto, en los últimos, en estos 20 minutos que nos quedan voy a hablar. Vamos a hacer alguna, alguna este, rueda de preguntas. Primero voy a hablar de algunas preguntas que me hicieron a través de, este, de la web. Me preguntaron sobre el, el mioma. El mioma básicamente pertenece a la, a la tercera capa embrionaria o la tercera parte, este, la tercera capa embrionaria. Y aquí estamos hablando de una fase de curación. Eh, en esta ya me lo habían preguntado alguien, una seguidora también, eh, no voy a decir los nombres por la duda, eh, en el cual me preguntaba sobre un mioma y esta semana en la consulta también te, tuve esta historia de un mioma. Entonces aquí estamos hablando que es la fase de reparación de un conflicto de impotencia. Principalmente a tener hijos, ¿vale? Es decir, una persona que no ha podido tener los hijos o quiere tenerlos y no los está pudiendo tener, le puede aparecer un mioma. Básicamente el, el sentido biológico de ese mioma es sustituir a ese, a ese hijo, ¿no? Es decir, llenar ese útero de alguna manera con ese hijo que no tuve. Es decir, básicamente ese sentido tendría que ver también con evitar tener hijos. Eh, tal vez tengo una pareja que me está presionando para tenerlos y yo no quiero tenerlos. O yo quiero tenerlos si y mi pareja no quiere. Eh, por lo tanto, el, el no tener hijos ya que ese espacio de alguna manera está ocupado. Y otro sentido biológico que podríamos determinar en el caso del, del mioma es sustituir a ese hijo que no puedo o deseo tener. Eh, Ibarreche me habla de cómo se puede conseguir que la mente descanse. Bueno, es una buena pregunta lo que te decía, ¿no? Nuestro, esto lo he explicado en algún directo también. Nosotros tenemos una... Nuestro cuerpo funciona, nuestro sistema nervioso en, la, en un sistema nervioso simpático en el cual tú estás alerta continuamente durante el día, pero después a, tienes que dar a tu cuerpo el sistema nervioso eh, parasimpático tónico o vagotónico es una fase reparatoria de tus tejidos, de tus células, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tú no das un descanso consciente a tu cuerpo porque resulta que me dices como he tenido muchos amigos, no, no puedo parar, no puedo parar, o viene mucha gente de la consulta, no, no puedo parar, porque ahora resulta que estamos en época de, 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 de la promoción, de, de las rebajas de, de, de que es la época de la zafra o de lo que fuera, y tú metes caña, 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 tu cuerpo te seguirá dando esa energía, pero en el momento que tú decidas descansar, puedes petar. De hecho, esta, teníamos el otro día un, habíamos ido a comer a unos amigos y este y había una, una de las personas que decía que él podía trabajar continuamente y que hace como 14 años que estaba trabajando a full y solamente durmiendo 5 horas yo le decía que el momento en el cual esa persona decida parar como puede pasar también muchas veces cuando nos jubilamos ese momento se tiene que reparar todo lo que no hemos podido descansar. Y esa reparación, curiosamente, puede venir en términos de enfermedad. Y en ese caso estaríamos hablando de que la persona está en una fase vagotónica y está en una fase reparatoria de ese conflicto. Por lo tanto, eh, cuando dices Ibarreche, eh, ¿qué tratamiento podría hacer para no tener cansancio continuado? Evidentemente, es dar encontrar ese equilibrio en tu vida, con una buena alimentación para que tu célula genere más ATP, es decir, el trifosfato de adenosina, para que tu cuerpo pueda generar esa energía que necesita continuamente y tratar de descansar principalmente la mente, porque la mente, como dijimos, el cerebro consume mucha energía y cuando la persona, por ejemplo, tiene mucha rabia, también como, como estaba diciendo ahora anteriormente, va a generar mucha, o tiene una necesidad de mucha azúcar en tu cuerpo y al final vas a terminar ingiriendo comida, que no es, este, no es correcta como hablábamos la otra vez con Science Coach. Eh, más de aquí. Eh, ¿Cómo controlar la ansiedad por los alimentos? Sonia me dice. Bueno, hay una, hay una cosa muy importante que siempre también he comentado en algún directo que el alimento real es el alimento afectivo. Este sistema de protección psíquica que te decía eh, lo que hace es inhibir de alguna manera este conflicto que yo tengo Fruto de que creo que no estoy percibiendo o no estoy teniendo ese alimento afectivo en mi vida. Y entonces mi sistema de protección psíquica lo que hace es inhibirlo, desplazarlo y proyectarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que estás compensando de alguna manera esa ansiedad por los alimentos. Está tratando de suplir eh, toda esa carencia afectiva que estás teniendo. Puede ser con una pareja, con tus padres, con tus hermanos. ¿Te sientes sola? No lo sé. Aquí es parte de la terapéutica que se tiene que tratar en una, en una, misma, en una sesión en la cual hablamos de eso. Cuando la persona se permite verbalizar, se permite tomar perspectiva de esa situación, se permite observarse. Como decíamos anteriormente, es cuando la persona este, eh, se mm, permite ese descanso de la mente, toma reflexión y puede sanar. Entonces el mioma básicamente... Hablamos de una, de una impotencia respecto a no tener hijos. Para aquellas personas que me habían preguntado por el concepto de, de, del, del mioma, también puede tener un, un sentido un poco más amplio con referido a, a la parte sexual, eh, de no poder llegar a consumir el, el acto sexual. También esto puede generar un mioma desde el punto de vista emocional. ¿no? Eh, podemos también tener en el mioma me, memorias de partos largos también podrían haber. Gracias Ibarreche, gracias a ti por la consulta este, Importante cuidar la glándula piñal Bueno, la glándula piñal Aquí podría hablar bastante del concepto Sonia me dice eh, a Valeque, De la glándula piñal Bueno, la glándula piñal hay, hay muchos estudios que se hicieron de la glándula piñal La glándula piñal libera DMT Que es lo mismo que pueden liberar este, Plantas como la ayahuasca Por ejemplo o, o, o creo que se llama el cambó, Que es lo del, lo del sapo este, liberan DMT. Hay dos momentos, curiosamente, que el ser humano libera este, DMT de la glándula pilial, que son el momento del parto y el momento de, la, de nuestra muerte. Es muy curioso, ¿no? Después podemos llegar a, a poder liberar este, esta sustancia eh, ayudado por otras sustancias, pero de forma natural el ser humano libera esta sustancia en el parto y en la muerte, dos instantes sagrados muy, muy importantes. Después también me preguntaron sobre el concepto de la ciática. Aquí yo tuve ciática cuando vine a España. Aquí podemos estar hablando de un conflicto de, de impotencia y desvalorización en la dirección que estamos tomando en nuestra vida. Que hemos elegido una dirección. No estamos en esa coherencia emocional de la cual siempre hablamos. Pensar, sentir y actuar. Y al final yo estoy tomando una dirección que hay parte de mí que no la quiere, eh, que no la quiere tomar. ¿no? Y tiene que ver la ciática con, con ese miedo al futuro. De hecho... Yo cuando vine aquí a, a España eh, le había achacado el problema a que a, previamente al llegar a España estuve dos, dos meses de, 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 de mochilero este, antes de llegar y le había achacado a que era cargar, que la asiática me había dado por cargar esa mochila. ¿no? Después con el tiempo evidentemente entendí desde la psicosomática clínica que, que el problema era ese, es un problema... Tenía mucho miedo a, a, que, a, a lo que iba a venir en mi vida, ¿no? este, el, el ya haber tenido conformado una familia, el tener que, que, que sustentar una familia. Entonces es un miedo, la, me impide la ciática seguir adelante, porque hay una parte de mí que no está de acuerdo con esa dirección. Entonces en, en mi caso me afectó a L4L5, eh, una hernia de disco, L4L5, que tiene que ver con las normas y los colaterales. Eh, y el E5S1 que tiene que ver con los instantes sagrados, ¿no? el 5 s 1 Fue curioso en mi caso, eh, porque durante un año tuve una dolencia de la asiática muy importante, que hacía acupuntura y no se me viva, me nombraban este, natación, etc. Etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuando decidí eh, operarme de, la, de las hernias de disco, eh, el síntoma desapareció literalmente como lo estoy contando, o sea, no, literalmente, así, desapareció de mi vida. El día que yo le dije al neurocirujano que me, que me operara, porque no aguantaba más del dolor, era un, un dolor que me irradiaba, curiosamente tiene que ver este, también la, la, la irradiación con lo posterior, tiene que ver, que ver con no quiero irme, no este, y, y entonces es, es ese temor al futuro, o a lo que va a venir, yo venía a ver a mi familia aquí una vez cada dos años, una cosa así, pero venía ahora en este caso a, a ganarme la vida y a estar a, a, aquí. Entonces este, me surgió esta historia y cuando decidí operarme el dolor desapareció. Por eso digo que hay cosas en, en, en nuestro cuerpo que no, son, que no las podemos explicar o no las podemos explicar de un punto de vista científico o no las podemos explicar de un punto de vista de la, del médico tradicional, ¿no? En el caso de la pierna, por ejemplo, si es un carno desde la pierna derecha, que fue mi caso, está relacionado con ese miedo a, a carecer de dinero también. Yo había venido con algunas reservas muy pequeñas y entonces, bueno, es, es un conflicto de miedo a carecer de dinero si es en la pierna derecha. Si es en la pierna izquierda está relacionada más con no, no poder dar todas las personas que, que quiero o que están en mi entorno. Si es en la parte este, posteriores, no quiero irme. Si es en la parte anteriores, no puedo marcar o conquistar un territorio eh, entonces ya vemos que cada, cada, cada sintomatología nos está diciendo acerca de qué, qué es lo que nos está pasando curiosamente ¿no? entonces cuál es la idea en la terapéutica como siempre decimos es ir a esa experiencia hablar de esa experiencia poder reducir ese estrés que me produce esa situación porque ya sabemos que cuanto más hablo de la experiencia más reduzco ese estrés psíquico que me puede generar ese, esa problemática y entonces desde mi cerebro le estoy mandando otro tipo de señal a mi cuerpo y al final mi cuerpo relacionará de otra manera totalmente diferente. Eh, bien, Silvia me dice, tengo un dolor de espalda a nivel de las escápulas que no se me va con nada. ¿Ese dolor con qué se relaciona? bien Dolor de espalda, todo, en, desde el punto de vista de la psicosomática nosotros hablamos un, un, muchas veces metafóricamente, ¿vale? En este caso preguntaríamos, ¿desde cuándo lo tienes?, ¿Bien? Es muy importante desde cuando tienes ese dolor. Y acto seguido, en este caso, la espalda, eh, metafóricamente, son las cargas que yo estoy llevando. Entonces, ¿qué problemas tienes en tu vida, Silvia, de los cuales estás cargando y de alguna manera tal vez no quieres cargar o te están siendo impuestos y demás? Entonces, hablamos siempre de, del tener, ¿no? De yo me hago cargo de mis hijos, me hago cargo de la casa, me hago cargo del... tengo que trabajar, me hago cargo de mis padres, me cargo, 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 cargo y al final la espalda se me termina eh, resintiendo. Irma me dice, está claro que la mente es todo y si ya no hay paz y equilibrio, el resto del cuerpo se desajusta totalmente. Entonces el, nuestra misión, al final, a través de este trabajo personal, consiste en poder aquietar ese, ese estrés continuamente que tenemos. El otro día, de hecho, miraba, veía un directo, no, perdón, veía un directo un programa eh, que apareció en la cesta que hablaba sobre la salud mental ¿no? y, hablaba, y hablaba curiosamente de de, de cómo el sistema está pensado para que continuamente estemos subidos como el hámster dentro de esa rueda de consumir y tener, de consumir y tener, de tengo que, tengo que, tengo que ir a trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que tener una casa, tengo que tener hijos, tengo, 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 pero no estamos acostumbrados a, a soltar. Y entonces eso de, hablaba de que las estadísticas decían que nueve de cada 10 personas en el último año habían sentido este estrés vale y el estrés ya sabemos que esa liberación del estrés y si estamos corriendo continuamente al final y no le damos ese reposo a nuestro cuerpo al final terminamos entrando en ese burnout que nos termina quemando eh, cuando duele el cuello me dice Rufelén el el cuello tiene que ver con la parte de la comunicación el cuello también al igual que las cervicales entre lo que estoy pensando lo que estoy sintiendo y las cosas que no me estoy permitiendo expresar en mi vida, también te preguntaría desde cuándo lo tienes, pero que el, el cuello es la, aquí tenemos básicamente el chakra de la comunicación es la, la, la expresión que tiene el individuo, entonces tal vez hay momentos que pienso que quiero decir algo, siento que quiero decir algo y sin embargo no lo digo, o viceversa eh, dije algo que pensaba y sentía que no quería decir siempre recordemos que hay una polaridad en la, en la propia enfermedad, no o, una parte que puede ser, como dije, yin y otra parte que puede ser eh, este, yang. En las enfermedades autoinmunes. Bien, las enfermedades autoinmunes tienen que ver principalmente con... A, hablamos de sangre y todas las enfermedades que tienen que ver con sangre están relacionadas con eh, la familia. Bien, y por lo general hay muchas enfermedades autoinmunes, pero por lo general este, tienen relación... Vuelvo a insistir y hago un pequeño inciso... Este, nada, nadie dice que eh, si tienes una enfermedad X no vayas a tu médico es importante que visites al médico, re, veas cuál es la sintomatología que tienes eh, te dé un diagnóstico y que puedas seguir los caminos convencionales pero paralelamente que puedas trabajar o ver el tema de, de cuáles son esos conflictos emocionales que estás arrastrando para poder que ese proceso a través de la medicina tradicional puede ser bastante más rápido o siempre decimos que la psicosomática clínica al final es una respuesta o una, una ayuda cuando la persona ha transitado otros caminos y no ha podido encontrar soluciones entonces volviendo a las enfermedades autoinmunes tienen que ver con un lugar en la familia es decir, ¿qué lugar ocupas tú en tu familia? Eh, ¿cómo te sientes? a veces nos encontramos con que no, siento que no soy de esta familia me siento desplazado de esta familia al final en esta familia me ignoran el otro día había una persona que me decía que, que sentía que, que su madre, este, eh, su hermano era el favorito de su madre. ¿no? Y esa persona se sentía desplazada en, en, la, en la familia. ¿no? Entonces esa, esa enfermedad autoinmune tenemos que ver también desde cuándo la tienes y ver si la tienes desde tu nacimiento eso ya podría pertenecer a un conflicto que le puede pertenecer a tu madre en el proyecto sentido gestacional, es decir, en, la, en un conflicto emocional que ha superado los umbrales de tolerancia, pero en este caso de tu madre, no tuyas, y esa superación del conflicto de tolerancia, de este, los umbrales de tolerancia que sufrió tu madre en un psico cuando tú estabas en la panza o hasta tus tres años de vida, te afectarán a ti. O si la tienes desde que, desde que naciste, esa enfermedad autoinmune, como digo, tenemos que ir al, al PSG, al Proyecto Sentido Gestacional o eventualmente al Transgeneracional y a la lectura del árbol. Eh, eh, María Luisa me dice, este, yo estos días atrás estaba muy acelerada, me iba a dormir y no podía ni con pastillas. Vale, es ese problema de los problemas de insomnio, por ejemplo, tienen que ver con una preocupación. Es decir, continuamente me estoy preocupando. Si esas preocupaciones ya sobrepasan un poco más los umbrales de tolerancia, me pueden venir migrañas. ¿vale? Es decir, eso serían básicamente una, una escala. Primero empiezo con, con, con mi cuerpo no funciona bien, después estoy preocupándome y no duermo bien, sigo con esa preocupación y al final me puede generar Una un problema de, este, de migraña. A ver qué dice Jorge Vergara desde el más allá. Este, me alegro. Jorge Vergara Que nos contactes desde el más allá... ¿Qué piensas de la sintergética? Sintergética... Lidia... No conozco ese concepto... No sé si me puedes aclarar... La verdad es que no lo conozco... María Luisa me dice... Sí, también tengo migrañas... Evidentemente... Como te digo... Si estás preocupada... Tienes que ver con qué... Estás preocupada... Y eventualmente poder... Eh, escribir... Sobre tus preocupaciones... Una manera de aliviar... Esa jarra psicosomática... Es... O hablando del tema... O eventualmente escribiendo. También me preguntaron sobre eh, colitis ulcerosa estos días. Eh, y aquí estamos hablando también de una fase de, de curación. En fase vagotónica de un conflicto de, de colon. Que es conflictos de, de, de miedos o jugarretas que yo puedo tener en mi familia. Algo que no estoy digiriendo este, adecuadamente. Puede tener una sub, submodalidad, este, subtonalidad de, 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 de depresión. Que la persona tiene una impotencia a poder digerir adecuadamente ¿no? eh, más dermatitis y pérdida de cabello bueno la, la, la pérdida de cabello en este caso es, es literalmente estoy perdiendo el pelo se me cae el pelo vale la expresión se me cae el pelo hay que ver este en, en qué situación estás emocionalmente a ver quién me lo está preguntando esto este se me fue acá ah Carmen Dermatitis borreica, la cabeza está representada. Hablé en algún directo, arquetípicamente tiene que ver con, con el padre o la figura paterna, es decir, puede ser mi padre o puede ser una figura paterna, como puede ser un trabajo. Mi pareja puede representar también a mi padre, entonces tiene que ver con eso. Y eh, si tienes problemas de piel, como digo, tiene que ver con un contacto o separación. ¿vale? Siempre la, las preguntas, este, las enfermedades relacionadas a la piel tienen que ver las dos palabras claves son contacto o separación. ¿no? Como respecto hablamos al, al, al principio sobre la, la enfermedad que es una solución inconsciente, paliativa y satisfactoria de nuestro cerebro alcaico. Como decía, pensemos en, en un cocodrilo o en una, en una tortuga. ¿no? Es decir, eh, el, el cocodrilo como reptil ha desarrollado una, en su cuerpo una capa de piel que básicamente lo protege de, de las mordeduras que pueda tener de los posibles depredadores. El cocodrilo en ningún momento en su proceso evolutivo dijo voy a desarrollar más la piel y el tipo se quedó ahí metido por ahí en el pantano para desarrollar su piel. No, fue un proceso evidentemente que, de la cual no tiene conciencia el animal, pero simplemente es una solución satisfactoria como un instinto de supervivencia. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Eh, bien, Sonia Morilla me pregunta el autismo. El autismo hablé de estas historias. Es un, poco, es un tema bastante delicado porque cuando hay eh, una persona con autismo o síndrome de Down dentro de una familia, ese, ese niño o esa niña nos viene a demostrar lo que es el amor realmente dentro de una familia que principalmente esa familia puede estar muy tóxica, es decir lo que hace el inconsciente colectivo del clan en este caso es depositar en un solo integrante todos los conflictos del clan y básicamente son depositados en ese, en ese niño o esa niña que manifiesta toda esa problemática al final esos programas, esas memorias como hemos hablado a nivel transgeneracional se transmiten de generación en generación y cuando un árbol genealógico está muy cargado porque hay problemáticas desde, yo qué sé incestos, abusos eh, problemas entre hermanos, padres o eh, hijos que no se hablan eh, problemas en las herencias, etcétera, etcétera es decir, son árboles que están muy contaminados una manera de, de, ecológica, por llamarlo de alguna manera es este, que una persona pueda desconectar de la realidad como puede ser un niño autista pero ese niño al núcleo familiar le produce mucho amor y les enseña lo que es el amor y es una bendición en ese caso para, para esa familia. Se aprende mucho, ¿no? Evidentemente, este, tener un niño eh, autista eh, no es algo agradable para un padre. Pero evidentemente tiene una enseñanza muy profunda que va más allá de lo que yo les pueda explicar. vale eh, Si he acabado con operaciones de rodillas, me dice Isabel. Hernias cervicales y lumbares. Bueno... Aquí, este, es decir, cada sintomatología te está diciendo un conflicto diferente, ¿vale? Las hernias tienen eh, un determinado, o, o cada, cada hernia inclusive tiene una determinada lin, lectura a nivel psicosomático. En el caso de las rodillas también ya he hablado mucho de las rodillas, es un conflicto de sumisión. No quiero doblegarme ante una sumisión, ante algo que yo estoy eh, viviendo en mi vida. Y entonces tu rodilla se va a, ter, se va a seguir afectando Por lo que se denominan ciclos biológicos celulares memorizados, esta historia se te va a seguir repitiendo en la medida que tú no trabajes en qué no quieres o ante qué o ante quién no quieres doblegarte en, en tu vida. Puede ser un jefe, un compañero de trabajo, una situación, no sé, un paro, eh, tus padres, un hermano, problemas que tenemos que tenemos todo. Entonces no te quieres doblegar y tu cuerpo este, termina, al final tu, tu rodilla termina este, dolida o afectada. Las constelaciones familiares, ¿qué son? Las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares es una herramienta que nos permite eh, observar la, el sistema en su totalidad. La constelación familiar... Permite a una persona ver cómo, cómo actúa el sistema donde esa persona está interactuando. Pero esa persona al hacer una constelación puede ver esa representación eh, como una especie de un psicodrama de lo que está pasando en su vida. Lo curioso de las constelaciones es que cada una de las personas que pertenecen o están participando de la propia constelación. No saben qué papel están ocupando o qué papel representan para el que está constelando, eh, para el paciente en este caso pero son, por eso es muy curiosa porque curiosamente la persona a pesar de no saber cuál es el papel que está eh, representando si es la madre el consultante el padre el consultante el hermano el consultante el miedo del consultante eh, se termina comportando de, la, de, 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 de una manera en la cual le da una respuesta desde un punto de vista simbólico recordemos que el inconsciente es simbólico bueno para ir terminando esta, temas de la piel ya lo hablé sinusitis tiene que ver Dos cosas, eh, principalmente algo que me huele mal en el ambiente, algo que estoy este, oliendo mal y también tiene que ver con problemas eh, que pueden estar relacionados a problemas sexuales. A nivel biológico los animales se huelen el sexo este, para, para identificarse, para relacionarse, ¿no? igual que la rinitis también. Bueno, no mucho más por hoy. Bueno, veo que hay un montón. Este, me pueden escribir eh, este, por, por privado. Eh, Silvia también me dice, desde Venezuela, problemas del aparato digestivo. Aparato digestivo es todas las cosas que no estás pudiendo tragar o digerir adecuadamente. Recordarles a todos aquellos que, que quieran participar del curso-taller de Psicosomática, no se necesitan conocimientos previos. Los tendremos en junio. Eh, todavía hay plazas. Eh, a los que se inscriban aquí en España les regalaremos un libro de la lógica del síntoma. Y para los de fuera de España lo haremos por Zoom. Eh, les estaré, poder, pueden entrar con el código Jorge Real y tienen un descuento en el curso. Viernes 17 y sábado 18 y el siguiente fin de semana viernes 25 y sábado 26. Eh, en breve tendré algunos otros directos que iré Planteando ahí en, en mi Instagram, así que agradecer a todos y a todas por estar allí, por seguirme en las redes sociales, por preguntarme, este, entender que nuestro cuerpo es mucho más allá que un cuerpo físico eh, y aquí aportando mi graneta de arena en estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Así que ser felices, relajarse y como digo siempre, la frase de Leloutier no tomarse la vida demasiado en serio porque al final nunca saldremos vivos de ella. Así que ser felices y nos vemos el miércoles que viene a las 9 de la noche. Eh, hablaremos de algún tema en particular, no consultorio como en este caso, o traeré algún invitado o invitada. Gracias a todos y a todas. Quedará este directo aquí. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Chau chau.